0: willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch Eurohosts hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Diese Episode wird euch präsentiert von Juice Technology.
0: Ja, das ist der Podcast Nummer 37 und der kommt wieder synchron raus zur Printausgabe 2 2022 des Elektroautomobilmagazins. Welche Themen gibt es denn da im neuen Magazin, Markus?
1: Ja, wir haben für die Ausgabe wieder verschiedene Fahrzeuge getestet und diesmal auch eine recht umfangreiche äh, Palette. Ähm, beginnt hier mit dem günstigen Dutch Air Spring, der zurzeit so ziemlich das günstigste E-Auto ist, das man in Deutschland äh, kaufen kann, beziehungsweise auch in Österreich gehört er ja zu den günstigsten E-Fahrzeugen. Wir hatten außerdem den Kia EV6 bei uns im Test, haben den hier mit der größten Batterie und mit Hinterradantrieb getestet, weil die Variante die reichweitenstärkste ist. Und außerdem hatten wir auch den BMW iX im Test. Das ist ja derzeit so das Flaggschiff von BMW. Und ähm, neben dem i3, der ja demnächst eingestellt wird, ist es auch das einzige Elektromodell der Marke, das auf einer reinen BEV-Plattform steht. Mhm. Ja, das haben wir, diese drei Fahrzeuge haben wir ausgiebig getestet wieder mit Ladekurve, Verbrauchsmessung und so weiter. Eben mehr so im, im Winterbetrieb, beziehungsweise im, ja, bei kühlen Temperaturen, die wir die letzten Monate noch hatten. Und darüber hinaus gab es dann auch noch einige Fahrberichte, wie beispielsweise vom neuen Renault Megan oder natürlich auch vom VW IDBUS. Mhm. Und ja, auch für die, ähm, für die kommende Zweiradsaison haben wir wieder was vorbereitet. Und zwar ähm, stellen wir verschiedene Neuheiten vor, die jetzt diese Saison an den Start gehen. Ähm, wir klären da auch in der neuen Ausgabe die, die Hintergründe, warum es eigentlich so relativ wenige ähm, große Elektromotorräder gibt. Der Markt an kleineren Zweirädern, der boomt ja bereits schon seit einiger Zeit. Aber bei den großen E-Motorrädern ist das Angebot noch relativ dünn. Aber ähm, ja, ihr werdet sehen, auch da gibt es schon eine ganze Menge an Konzepten und Ideen, die mhm. dann in den nächsten Monaten, Jahren hoffentlich auf die Straße rollen werden. Ich bin natürlich auch gespannt als Zweiradfahrer. Genau, ja, das darfst du auch sein. Mhm. Ja, dann haben wir auch im Technikbereich natürlich wieder abgedeckt. Ähm, wir haben uns angeschaut, wo eigentlich die Ladeverluste entstehen. wenn jemand, Wenn man ein Fahrzeug lädt, egal ob AC oder DC, dann ähm, ja, zieht man im Prinzip mehr Strom aus dem Netz, als das, was in der Batterie nachher ankommt. Ähm, da erläutern wir in der neuen Ausgabe die Hintergründe und warum das so ist, warum sich das auch physikalisch nicht umgehen lässt. Mhm. Und ein ganz äh, großer Part in der neuen Ausgabe ist unser Leichtfahrzeuge-Spezial, ja, wo wir sehr umfangreich diese spezielle Fahrzeugklasse vorstellen und das ist auch das Thema, über das wir heute in dieser Podcast-Episode sprechen werden.
2: Mhm.
0: Genau, also ergänzend zu den Inhalten in der Printausgabe nochmal so ein bisschen die Hintergründe und äh, ein paar vielleicht interessante Details zu den Leichtfahrzeugen, zu der Kategorie allgemein, aber auch zu speziellen Modellen und natürlich auch so unsere private Meinung vielleicht oder persönliche mhm. Einschätzung. Genau.
1: Ja, wir beginnen vielleicht mal, das Thema Leichtfahrzeug bzw. die Klasse der Leichtfahrzeuge ein bisschen einzuordnen, denn ähm, Leichtfahrzeug ist nicht gleich Leichtfahrzeug. Tatsächlich werden die Leichtfahrzeuge in sieben Kategorien unterteilt und die sind auch äußerst unterschiedlich.
2: Mhm.
0: Genau, die Kategorien gehen von L1e bis L7e. Wofür das E steckt, habe ich bis heute noch nicht herausgefunden. Äh, es steht nicht für elektrisch denn in dieser Kategorie befinden sich auch Verbrennerfahrzeuge. Aber wenn ihr es wisst, wofür das E steht, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Genau, ja, aber grundsätzlich gelten diese Klassen ja europaweit. Also es
1: ist eine EU-weite Regelung, wie die Fahrzeuge da eingeteilt werden. Und wir gehen jetzt einfach mal so ganz grob diese sieben Klassen durch, damit ihr auch ein Gefühl bekommt, über was reden wir hier eigentlich konkret, wenn wir über Leichtfahrzeuge sprechen, denn tatsächlich gehören dazu auch ähm, E-Bikes beispielsweise. Und die fallen unter anderem auch in die Klasse der L1E-Fahrzeuge. Das sind leichte zweirädrige Kraftfahrzeuge. Und ja, der, das E-Bike oder auch das Pedelec,
0: das sind die, ich sag mal, ähm, einfachsten Vertreter an dieser Klasse. Mhm. Wobei es da ja jetzt nochmal den Unterschied gibt zwischen den bis 25 kmh und den bis 45 km/h. Diese Speed-Pedelecs, die dann auch eine äh, Versicherungskennzeichen brauchen. Genau. Und ähm, in diese
1: Klasse bis 45 km h
0: fallen dann beispielsweise
1: auch die Mopeds ähm, und die E-Mopeds, die man dann mit einem ja, Moped-Führerschein mit 15 Jahren schon fahren darf, mhm. wo man dann eben genauso ein ähm, Versicherungskennzeichen benötigt. In Österreich ist es dann ein sogenanntes ja, Moped-Kennzeichen, was man dafür braucht. Das fällt natürlich bei den reinen E-Bikes bis 25 km h weg. Aber es gibt ja auch noch, ich sag mal, diese Klasse, ja, Mofa. Das sind dann so Mopeds, die eben nur 25 kmh fahren dürfen. Mhm. Und für die wiederum braucht man dann das Versicherungskennzeichen. Mhm. Also, ja, diese kleinen Zweiräder, das ist alles die Klasse L1E. Mhm. Ähm, ja, darauf folgt dann die Klasse L2E. Hier handelt es sich um dreirädrige Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 kmh, weshalb man die auch mit dem Moped-Führerschein, also in der Klasse AM, fahren darf. Mhm. Und ein bekanntes Beispiel hierfür, das ist jetzt zwar kein E-Fahrzeug, ähm, ist die ähm, Piaggio Ape. Das ist dieses italienische Dreirad, mit der, was vorne so ein bisschen aussieht, so ein Moped mit Dach und hinten mit einer Pritsche. Mhm. Das kennt man auch aus einigen Werbungen oder immer, wird mhm. gern bei italienischen Filmen gezeigt. Genau, das ist so diese Fahrzeugklasse. Ähm, da gibt es inzwischen auch elektrische Ableger, von beispielsweise ähm, der Hersteller Ari, Ari Motors, der in der Nähe von Leipzig sitzt. Der hat da die Ari 345, also 345 im Programm. Das ist so ähnlich wie diese Piaggio Ape, nur dann eben mit Elektroantrieb. Mhm.
0: Ich hatte auch mal äh, kurz überlegt oder gezuckt, ob, ob das ein interessantes Projekt wäre, so eine alte Ape zu kaufen, vielleicht mit defektem Motor und die auf Elektroantrieb umzurüsten. Aber ja, wie, wie so viele Ideen von interessanten Projekten ist das dann natürlich auf dem Blatt Papier geendet. Ja, weil ich
1: glaube, das wäre was, wo er vielleicht doch Piaggio selber mal tätig werden könnte. Ja. Ähm, weil ich glaube, mit dem so, so Retro-Design äh, wie bei der Vespa im Prinzip würde sich das auch ähm, lohnen, in dem Segment mal tätig zu werden. Und ja, wo wir über die Vespa reden, ähm, die gibt es in zwei Varianten. Ja, einmal in der L1E-Variante bis 45 kmh, und dann auch in einer sogenannten L3e-Version, die dann schneller fahren darf. Und wenn wir über L3e-Leichtfahrzeuge sprechen, dann reden wir im Prinzip auch immer über Zweiräder. Mhm. Und hier ist die Bandbreite im Prinzip, ja kann man sagen, alle ähm, Zweiräder, Mopeds, Motorräder, die schneller als 45 km/h fahren, dann sind es L3e-Fahrzeuge. Mhm. Und gerade bei Motorrädern wird da ja nochmal relativ genau unterschieden. Zwischen, ich sag mal, dieser 125er Klasse, wie man sie traditionell nennt, das sind dann die Motorräder der Klasse L3E A1, wo man dann auch den A1-Führerschein für benötigt oder eben dann diese Führerscheinerweiterung für den PKW-Führerschein. Dann die L3E A2-Kategorie, das sind dann Motorräder, wir, klassischerweise mit 500 Kubikzentimeter beim Verbrenner, mit, mit einer Leistung bis 35 kW. Und dann die richtig großen Motorräder, wo man dann eben auch den Motorradführerschein benötigt, den, den richtigen, sage ich jetzt mal, das ist dann die Klasse L3E A3. Mhm. Und das fällt sozusagen alles in diese ka große Kategorie L3E. Aber man kann sich merken, immer wenn es ein, ein Zweirad ist mit schneller, mit äh, einer höheren Höchstgeschwindigkeit als 45 kmh, dann ist sie da einzusortieren und dann wird eben nochmal unterschieden nach der jeweiligen Leistung des
0: Zweirads. Mhm. Hängen wir noch einen Beiwagen dran. Dann haben wir die L4e, also sozusagen auch äh, Motorrad äh, oder dann eben Dreirad mit dem Ballwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit über 45 kmh. Genau, da
1: gibt es dann jetzt keine weiteren Unterscheidungen, weil es letztendlich ja von dem Motorrad, was da dran hängt, ähm, abhängt, was das FHF eine genaue Anforderung dann hat. Ja, und dann kommen wir zu den drei Klassen, die wir hier auch in unserem Leichtfahrzeuge-Speziale-Magazin genauer betrachtet haben. Das sind die Klassen L5e, L6e und L7e. Und ähm, bei der Klasse L5e, das ist sozusagen die zweite Kategorie für dreirädrige Fahrzeuge. Und das sind allerdings dann äh, Fahrzeuge, die auch schneller als 45 km/h fahren dürfen. Und für die
0: benötigt man dann auch den richtigen PKW-Führerschein. Genau, also Unterschied zur L4e. Äh, bei der L4 ist es sozusagen eine Spur aus zwei Rädern und rechts noch ein, ein Beiwagen dran. Bei der L5E ist, ähm, sind sozusagen die zwei Räder an einer Achse symmetrisch zu dem einen Rad, genau. was das dritte ist. Also wie beim klassischen Dreirad für Kinder sozusagen. Mhm.
1: Genau, es hat deswegen drei Spuren, wobei das kann auch quasi ein umgedrehtes Dreirad sein. Also es kann auch sein, dass die zwei Räder vorne sind und das mhm. einzelne Rad hinten. Mhm. Das gibt es auch und ja, da ein ganz klassisches Beispiel ist äh, das Twike. Das gehört in diese Kategorie. Das ist vielleicht somit das bekannteste Fahrzeug. Aber es können auch ähm, solche, ich sag mal, solche ähm, Transporter sein, wie jetzt beispielsweise der Ari 4345 dann in der schnelleren Variante. Ja, da gibt es auch solche Modelle. Dann die Klasse L6e und L7e, das sind alles, beides vierrädrige Fahrzeuge. Das sind die, die auch am nächsten einem, ja so klassischen Pkw kommen, wie wir es, was wir unter Pkw verstehen.
2: Mhm.
1: Immer wenn wir über Pkw reden, dann meinen wir eigentlich Fahrzeuge der Klasse M1, also Mata 1. Das ist eben, was wir so, wenn wir über Autos, Pkw sprechen, dann meinen wir normalerweise diese Fahrzeugklasse.
2: Mhm.
1: Und ja, die L6e, das sind im Prinzip dann Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h Die kann man deswegen dann auch mit dem Moped-Führerschein fahren. Also spricht dann teilweise auch schon mit 15 Jahren und L7e sind eben dann die Modelle, die schneller fahren dürfen als 45 km/h, weshalb man dann dazu auch einen klassischen PKW-Führerschein benötigt.
0: Mhm. Klassische Beispiele für die zwei Klassen waren die Quads als Verbrenner vor allem. Mhm. Jetzt mit den Elektrofahrzeugen kommen mehr und mehr auch äh, geschlossene Mobile, die, die nach PKW aussehen, auf dem Markt. Ja, und ähm,
1: so prominente Beispiele für diese Fahrzeugklassen sind einerseits der Opel ähm, Rocks E, der jetzt ja letztes Jahr vorgestellt wurde. Der fällt in die Klasse L6e, also er ist maximal 45 kmh schnell, darf mit dem moped gefahren werden. Und ja, ähm, schon sehr bekannt ist ja der Renault Twizy, den es ja schon seit einigen Jahren gibt. Und den gibt es einerseits in der Variante L6e mit der Höchstgeschwindigkeit 45 kmh als dann auch in einer schnelleren Variante mit Spitzengeschwindigkeit an 80 km/h, also dann Kategorie L7e. Ähm, sprich, die sind sich an sich relativ ähnlich und es gibt einige Modelle, die dann in einer Variante bis 45 km/h und einer nicht gedrosselten Variante äh, angeboten werden.
0: Es mhm. gibt aber da ja natürlich trotzdem äh, nochmal große Unterschiede zu den klassischen Pkw in der Klasse M. Zum Beispiel das zulässige Gesamtgewicht, beziehungsweise die Lärmmasse ohne, ohne Fahrer. Und was ganz wichtig ist für Elektrofahrzeuge, auch ohne Batterien. Sonst wäre das wirklich sehr schwer, da ein Fahrzeug auf die Beine zu stellen überhaupt. Um, und das ist bei der L6e eine Masse von bis zu 425 Kilo, wie gesagt ohne Batterien. Und bei der L7e sogar von 450 Kilo. Beziehungsweise, wenn es ein Transportfahrzeug ist, also für Güterbeförderung, sogar 600 Kilo. Mhm. Aber das ist natürlich beides noch sehr, sehr leicht, ähm, wenn wir uns
1: mal überlegen, dass selbst ein eSmart irgendwo um die 1200 Kilo, zwar mit Batterie, äh, wiegt. Ähm, jetzt kann man hier vielleicht nochmal 60, 70, vielleicht keine 100 Kilogramm Batteriegewicht dazu addieren, zu den von dir genannten Werten. Da sind wir natürlich immer noch weit drunter. Und klar, deswegen sind es eben Leichtfahrzeuge. Und das heißt aber natürlich auch, dass da bei der Konstruktion gewisse Abstriche gemacht werden müssen. Also die Autos müssen eben leicht konstruiert werden. Ja. Was natürlich dann auch dazu führt, dass die Sicherheitsanforderungen an diese Fahrzeugklassen geringer sind als jetzt für einen klassischen Pkw. Also es gibt beispielsweise keine vorgeschriebenen Crashtests. Ja, im Großen und Ganzen, um eine Zulassung zu bekommen, müssen die Fahrzeuge halt eine Kopfstütze haben, einen Gurt, ja, und ein paar Bremsen so ungefähr. Also es, es gibt jetzt auch keine Pflicht nach Airbags oder nach ABS oder Ähnlichem. Im Prinzip sind diese vierrädrigen Leichtfahrzeuge von den Anforderungen nicht so weit weg von einem, ja, auch von einem Zweirad, von einem Moped. Mhm, mhm. Nur dass die natürlich keinen Gurt und keine Kopfstütze oder so nicht dann haben müssen,
0: die Zwei-Räder.
2: ja.
0: Das heißt, es ist irgendwo zwischen zwischen Motorrad und Pkw von der vom Sicherheitsstandard her. Mhm. Es fallen natürlich viele Regularien weg. Das macht es einfach den Herstellern sehr viel leichter, in diesen Markt einzusteigen und ein, ein Fahrzeug auch auf den Markt zu bringen, weil eben nicht ähm, tausende von Tests und Zertifizierungen und so weiter durchgeführt werden müssen, um so ein Fahrzeug verkaufen zu dürfen. Mhm. Genau, und man muss
1: natürlich grundsätzlich sehen, wozu, also was ist eigentlich der Anwendungszweck von so einem Fahrzeug? Ich meine, bei einem PKW erwarten wir irgendwo, dass es das so ein Modell ist, das sagen wir mal, so ein Allrounder ist, dass man mit dem auch längere Strecken zurücklegen kann. Also auch wenn wir jetzt bei längeren Strecken vielleicht mal sagen 100, 200 Kilometer, was ja mit den meisten auch elektrischen Kleinstwagen heute ja schon ganz gut funktioniert. Die ähm, Leichtfahrzeuge haben ja halt sehr, teilweise sehr spezifische Anwendungsfälle. Also wenn wir jetzt mal ja. über so einen Quad reden oder einen im ATV, gibt es ja dann auch diese All-Terrain-Vehicles, die ja so ähnlich sind und viel in der Landwirtschaft eingesetzt werden, dann ist eben da der Fokus, ja, die sollen geländegängig sein und in der Landwirtschaft rumfahren können. Und die will ich auch mal auf dem schmalen Forstweg bewegen können und wo vielleicht ein, ein großer Pkw oder ein Geländewagen dann schon auch zu schwer und sperrig wäre. Ja. Ähm, Gerade dann die Fahrzeuge für den Gütertransport, die setze ich natürlich dann da ein, wo ich vielleicht, also in der elektrischen Variante, gar kein Abgase will und auch kein Lärm, beispielsweise in Parks oder auf dem Friedhof oder so, und dann mhm. da ähm, ja Gartenarbeiten oder Gartenabfälle zu transportieren oder ähnliches auf dem Betriebshof, in, in Hallen. Ja. Da sind diese Leichtfahrzeuge natürlich ähm, perfekt für geeignet und jetzt weniger, um damit vielleicht einen ähm, ganzen Tag aus Waren von A nach B zu transportieren quer durch die, ja, durch die ganze Stadt ähm, oder vielleicht auch über Land. Durch die Stadt geht es wahrscheinlich sogar noch ganz gut. Also man musste mal ein bisschen schauen, was ist eben der Anwendungszweck. Und endlich da, wo ein Pkw oder ein, ein klassischer Lkw äh, zu groß wäre oder ein Transporter, da kann eben das Leichtfahrzeug ähm, oder einer der genannten Leichtfahrzeugkategorien das richtige Modell dann nachher sein. Werbung Wer kennt sie noch nicht? Die Wallbox zum Mitnehmen. Der Juice Booster 2 ist das absolute Must-Have für alle E-Autofahrer. Zu Hause an der Wand, als Mode 3 Ladekabel an öffentlichen Ladestationen und an jeder Haushalts- oder Industriesteckdose laden. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und das alles mit nur einem Gerät. Zurecht wird sie von zahlreichen YouTubern, Automobilclubs und unabhängigen Vergleichsportalen empfohlen. Mehr Informationen findet ihr auf
0: juice-world.com. Das heißt, du hast ja schon angesprochen, so der primäre Anwendungsfall ist durchaus auch ein, ein betrieblicher Anwendungsfall, gar nicht mal das private ähm, Pkw oder so zu ersetzen, sondern eben mehr oder weniger zum, als Nutzfahrzeug oder zum ja, für, für eine gewerbliche Anwendung? Ja, ich würde so ein bisschen beides
1: sehen. Also natürlich, wenn ich über gewerbliche Fahrzeuge spreche, dann ist der Fokus ganz klar, das Ding muss gut funktionieren, es muss den Nutzen haben, den ich mir erwarte, sollte vielleicht auch nicht zu teuer sein, also muss ich irgendwo rechnen. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ein sehr wichtiger Markt, wo man auch viel machen kann. Ähm, wir hatten jetzt in dem, unserer aktuellen Ausgabe zum Test den Ari 458. Das ist so ein Leichtfahrzeugtransporter, wir hatten ihn jetzt hier mit Pritsche gehabt. Es gibt aber auch diverse andere Aufbauten. Und klar, da gibt es beispielsweise auch einen Ausbau für Schornsteinfeger oder als Kipper. Es gibt Kastenwagen, also sprich mit mit Kofferaufbau. Und dafür ist er natürlich dann schon auch geeignet, zum Beispiel in Innenstädten Waren zu transportieren. Oder gerade auch in Altstädten, wo ich wenig Platz habe. Da gibt es natürlich auch noch diverse andere solcher Modelle. Ähm, relativ große Anzahl auch, viele von auch europäischen Herstellern, die solche Transporte anbieten. Und ich glaube, das ist ein, durchaus ein Markt, der auch eine, eine große Rolle spielen kann. Auf der anderen Seite sehe ich da auch viele Chancen im Bereich des Pendelverkehrs und wo auch die Leichtfahrzeuge durchaus eine Chance haben, ich sag mal so den klassischen Zweitwagen an der einen oder anderen Stelle abzulösen. Oder eben eine, ein Ersatz auch sein können, einen Moped, wenn ich sage, nee, ich fahre fahr gerne Moped, aber im Winter ist mir das dann auch nichts, mit einem Zweirad irgendwie bei Nässe und, und Glätte zu fahren. Dann kann so ein vierrädriges Fahrzeug, das steht natürlich dann viel stabiler und was ist dann auch gegebenenfalls auch geschlossen, hat noch eine Heizung, deutlich komfortabler sein, damit rumzufahren. Ja. Und ich hatte ja da letztes Jahr auch die Möglichkeit, mal den Opel Rocks E in der Stadt zu fahren. Und ähm, da ist man natürlich schon mal so ein bisschen, naja, mit 45 km/h. es könnte auch noch ein bisschen schneller gehen. Aber tatsächlich kommt man damit dann sehr gut im Berufsverkehr, so durch die Stadt, kommt man problemlos voran. Klar, es gibt so Abschnitte, wo 60 kmh gefahren wird, da wird man dann eben überholt. Aber man sieht ja auch den Trend in immer mehr Städten, ähm, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, dass dann Tempo 30 oder 40 gilt und dann schwimmt man mit dem Auto ganz normal mit.
0: Ja, auf der anderen Seite, und ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen beim Thema ähm, Opel Rocks e, beziehungsweise Citroën Ami damals, was der baugleich ist als Fahrzeug, dass gerade diese langsamen Fahrzeuge, 45 kmh und langsamer, ja nicht nur Konkurrenz zu einem Auto sein können, sondern auch Konkurrenz zu öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fahrradfahren. Ähm, und da dann wieder so ein bisschen die Frage ist, ist das für, für Städte, Erstrebenswert oder auch für die Umwelt oder sonst wie, wenn man zu Fuß gehen, zu, mit dem Fahrrad fahren oder ähm, öffentliche Verkehrsmittel dann ersetzt. Und klar ist, äh, Bedürfnis nach Individualmobilität ist einfach immer hoch, diese Flexibilität und äh, Freiheit bei Wind und Wetter jederzeit losfahren zu können, wann ich Lust habe. Aber ähm, ist natürlich so kollektiv, dann vielleicht auch wieder ein Rückschritt wenn man an, an autofreie Innenstädte denkt oder solche Sachen.
1: Ja klar, also es geht natürlich, wie du schon sagst, in beide Richtungen. Man hat sicherlich einen positiven Effekt, wenn, sage ich mal, ein Kleinwagen oder der Zweitwagen durch ein Leichtfahrzeug ähm, ersetzt wird. Aber natürlich ist das Thema ÖPNV-Konkurrenz durchaus vorhanden, beziehungsweise die Hersteller bewerben es teilweise auch so, dass man sagt, mhm. ja, hier günstig Autofahren, sage ich mal, in Anführungszeichen Autofahren, mit dem Dach über dem Kopf und ich fahre eben, dann bin ich abhängig vom Bus und Co. Hm. Es lässt sich ist trotzdem auch weiterhin eine Kostenfrage, weil ein ÖPNV-Ticket ist dann doch, ähm, ja, es wird zweimal teurer, vielleicht wird es jetzt auch wieder billiger, aber grundsätzlich ist es günstiger, als wenn ich mir erstmal ein Fahrzeug anschaffen muss, was dann auch irgendwie 8000 Euro oder noch mehr kostet. Das muss man vielleicht sehen. Und ja, auch zum, zum Fahrrad, das Fahrrad hat natürlich noch viele andere Vorteile, weil das kann ich eben wirklich überall benutzen und ähm, parken mit einem Leichtfahrzeug, auch wenn es so klein ist, finde ich sicherlich noch eher ähm, einen Parkplatz als mit einem Pkw im Klassischen. Aber mal eben irgendwo in die Fußgängerzone reinfahren und das dann direkt vor der Tür abstellen, das geht natürlich auch nicht. Also ja, ja es ist so ein bisschen auch wie mit den Kickrollern. Sie haben das Potenzial, dass die ein oder andere Autofahrt dadurch ersetzt wird. Der, der Weg zum Bäcker, da muss ich nicht immer ins Auto steigen. Und auf der anderen Seite, wird sicherlich der ein oder andere Fußweg auch dadurch ersetzt. Ja. Wenn man dann sagt, ach, bevor ich jetzt laufe, nehme ich so einen Kickscooter scooter und dann fahre ich da schnell hin. Das sind natürlich immer in beide Richtungen Effekte. Mhm. Was dann unterm Strich bei rauskommt, ja, das, das können wir jetzt so auch nicht sagen, würde mich aber mal interessieren. Vielleicht gibt es da irgendwann dann mal genauere Untersuchungen zu.
0: Ja. Jetzt hast du das Thema äh, Anschaffungspreis angesprochen. Da geht es ja so los, die günstigsten Fahrzeuge, vielleicht der der Opel Rocks E, den wir gerade angesprochen hatten, geht so bei knappen 8000 Euro los in Deutschland. Und nach oben hin ist aber mal wieder alles offen. Ne? Ja, genau. Also im Extremfall kann
1: man sich natürlich auch irgendwie einen Zweig 5 anschaffen. Der geht auch so bei 40.000 Euro los. Oder ähm, was ich auch schon gefahren bin letztes Jahr, da hatten wir auch einen Gastartikel drin. Den Keyboards E-Rod Fun, das ist ja ein richtiger Sportwagen, mhm. der geht eben bei 45.000 Euro los. Also das sind dann schon richtige Liebhaberfahrzeuge. Ja. Aber klar, der, der Opel Rocks E gehört definitiv so zu dem günstigsten. Deswegen wurde er auch wirklich sehr, sehr einfach konstruiert. Ja, wer, wer die Gelegenheit hat, einfach mal reinsetzen. Es ist wirklich ein, ein simples Fahrzeug, aber auch nur so kann man diesen Basispreis von dem 8.000 Euro ähm, schaffen. Jetzt ist sicherlich das Problem, da brauchen wir nun mal auf den Twizy beispielsweise gucken. Der kostet in der L7e-Variante um die 12.000 Euro. Und wenn ich mir dann dagegen, einen, ähm, da muss ich auch gar nicht die Marke wechseln, den Renault Twingo hinstelle, für den mhm. ich in Deutschland derzeit noch 9.570 Euro Prämie bekomme, dann liege ich auf demselben Preisniveau, habe aber einen richtigen Pkw mit Platz für vier Personen, mit Gepäck, der ist geschlossen, er hat eine richtige Heizung, ich kann schnell laden. Ich kann auch mal ein bisschen längere Strecke fahren, ohne dass ich dann stundenlang laden muss. Da ist natürlich dieses Preisgefüge irgendwo ein bisschen durcheinander gekommen. Mhm. Das Problem ist halt, speziell auf den deutschen Markt bezogen, wir haben eine sehr, sehr ähm, großzügige Förderung für Pkw, eben diese bis zu 9.570 Euro brutto. Und wir haben keinerlei Förderung für Leichtfahrzeuge, zumindest keine bundesweite. Es gibt ein paar Regionen, wo... Leichtfahrzeuge ähm, zwar gefördert werden, meist allerdings nur für Kommunen oder für die gewerbliche Nutzung, aber es gibt keine wirklich flächendeckende Förderung. In Österreich sieht es ein bisschen anders aus, da ist erstmal grundsätzlich die PKW-Förderung geringer, da sind es um, äh, bis zu 5.400 Euro für einen PKW als Bruttowert mhm. und die Leichtfahrzeuge werden ähm, in den Klassen L2E, also sprich die, die Drei-Räder und L5E und die Vier-Räder L6E und L7E, die werden mit 1.300 Euro bezuschusst. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber dann ist der Preisvorteil ähm, zwischen Twizy und Twingo schon wieder ein bisschen größer. Mal in diesem Beispiel, dann ja. reden wir aber halt immer noch, ja, da reden wir über 3.000, 4.000, 5.000 Euro Unterschied. Hm. Und ich denke, solange dieser ähm, ja, der Preisvorteil vom Leichtfahrzeug fast nicht vorhanden ist in vielen, bei vielen ähm, Modellen, werden dies auch weiterhin eher schwierig haben, sich zu etablieren gegenüber dem PKW. Ja. Allerdings ähm, jetzt gerade in in Deutschland ist das natürlich sehr wird es sehr intensiv diskutiert, ob man nicht dann auch die Förderung, die soll ja ähm, überarbeitet werden, ob diese da dann nicht auch auf Leichtfahrzeuge ausgeweitet wird in irgendeiner Form. Also konkret ist es ja derzeit so, dass diese Maximalförderung bis Ende des Jahres noch gilt. Dann Bis dahin muss das Auto dann noch zugelassen sein, um diese 9.570 Euro zu kriegen. Mhm. Danach gilt weiterhin der normale Umweltbonus von 3.000 Euro Herstelleranteil netto plus die 570 Euro gesparte Mehrwertsteuer plus 3.000 Euro von der BAFA sind daneben 6.570 Euro. Und ähm, in dem Zuge soll ja dann auch diskutiert werden, ob man Plug-in-Hybride weiter fördert und ob dann nicht auch und auch Leichtfahrzeuge gefördert werden. Ja. Vielleicht hier auch nochmal ergänzend, in Österreich beispielsweise werden auch e mopets und Lastenräder, e motorräder gefördert. Also auch da gibt es ne, ein Förderprogramm für das auch so je nach ähm, Fahrzeug und das auch so um die 1000 Euro, die man da bekommen kann. Also da ist äh, Österreich auf jeden Fall schon ein Stück weiter als äh, Deutschland, wo man sich gerade ausschließlich auf die PKWs
0: und, und Nutzfahrzeuge, größere Nutzfahrzeuge konzentriert wo die Förderung oder Fördermöglichkeit für elektrische Lastenräder schon wieder zu irgendwelchen Graben-Diskussionen führt. Klar, also da ähm, hatte ich ja auch mal drüber, äh, glaube ich, schon
1: berichtet. Aber wenn nicht, berichte ich es jetzt auch nochmal, als ich mit dem Polster-CEO auf der IAA Mobility gesprochen hatte. Mhm. Da hatte ja Polster auch so eine Art Lastenrad vorgestellt. Ja. Wir hatten es, glaube ich, in der Episode 25, ähm, 25 genau mhm. besprochen. Und ähm, der fand das total absurd, dass wir da so drüber diskutieren und es nicht einfach machen, ja. weil wir subventionieren halt mit bis zu, ja, mit, mit 6.000 Euro staatlichen also Steuergeldern die Anschaffung von großen Pkws. Ähm, aber beim Lastenrad, das ist dann plötzlich verboten und äh, er fand das eigentlich, ja, sogar ein bisschen albern, obwohl er selber ja davon auch profitiert, dass seine Fahrzeuge davon gefördert werden. Ja. Also ich glaube auch, da sind manchmal, ja, sind die Hersteller da schon weiter als äh, unsere Politik.
0: Jo, dann ähm, haben wir ja wirklich eine, eine ganze Latte an solchen Fahrzeugen in der neuen Ausgabe zu sehen. Und welche, welches Modell spricht dich denn so persönlich am meisten an? Ja, also wenn ich das sind dann vor allem natürlich eher so die Pkw's, weil ich jetzt
1: persönlich für die Nutzfahrzeuge nicht so viel ähm, Anwendungsmöglichkeiten habe. Und da freue ich mich schon besonders auf den Microlino. Den, da haben wir ja auch in der Episode ähm, 25 drüber gesprochen. Wir hatten ja auch ein kurzes äh, Interview mit dem äh, Oliver äh, Obota da drin. Mhm. Und da soll es jetzt wirklich demnächst losgehen mit den ersten Auslieferungen. Allerdings zunächst in der Schweiz. Und ja, so Richtung Jahresende, zweite Jahreshälfte, Jahresende, wird dann auch ähm, Deutschland beliefert werden mit dem MicroLino. Da ging es ja auch lange hin und her mit verschiedenen Produktionspartnern und so weiter. Das Fahrzeug dann serienreif wurde, aber jetzt sieht es da wirklich gut aus. Sie haben ja das Modell, wir haben es in der Episode 25 besprochen, nochmal umfangreich überarbeitet. Man könnte auch sagen, sie haben es eigentlich nochmal komplett neu entwickelt. Mhm. Ähm, wirklich auch mit Pkw-Technikelementen drin, also eine selbsttragende Karosserie, die in einem richtigen Presswerkzeug hergestellt wird. Das ist natürlich alles deutlich aufwendiger und teurer, aber eben auch stabiler. Und ja, da geht es jetzt bald los. Auf den freue ich mich natürlich sehr, den mal zu fahren. Vielleicht hier auch noch mal so ein bisschen die, der Blick zurück. Da gab es ja auch den Streit mit der Firma äh, Artega, die mhm. ja ursprünglich den Microlino bauen sollten. Und dann mhm. hatten sie den ja eigentlich kopiert und einen Gegenentwurf, ich glaube, das war 2017, auf der IAA gezeigt, oder was 2019 kann auch sein. Ich glaube, 2019 war es eventuell. Es war dann die die Caro Isetta. Und bei Atega sieht es aber aktuell so aus. Also die Homepage ist gerade nicht aufrufbar, dass das Auto wohl dann nicht mehr auf den Markt kommen wird. Sprich, der Micolino hat dann, der hat es zumindest jetzt dann geschafft, steht kurz vor Serienstart. Und da hoffe ich, dass wir den da bald ähm, auch mal fahren können.
0: Mhm. Vielleicht ist da auch wirklich eben ein Timing, die, die Frage, wie wir es ja gerade gesagt hatten, ne? solange die Förderung für die Pkw so hoch ist, und für die Kleinstfahrzeuge nicht vorhanden oder für die Leichtfahrzeuge nicht vorhanden, ist wahrscheinlich so ein Markteintritt einfach auch schwierig. Mhm. Und äh, zumindest hier bei uns in Deutschland, also in anderen europäischen Ländern, gibt es ja teilweise dann schon Fahrzeuge. Ich meine dieser XEV Jojo, mhm. dass es den in Spanien zum Beispiel schon gibt auf dem In Markt. Italien, genau. Der wird da schon angeboten, auch mit diesen
1: Batteriewechselstationen. Ja, also ich denke auch, der Markt ist noch nicht in Deutschland so ganz reif. In anderen Ländern haben auch diese Moped-Autos, wie sie auch genannt werden, eine andere, ähm, andere Verankerung. Da gibt es die einfach mhm. schon länger. Also gerade auch in Italien oder in, in Frankreich fahren sehr viele davon rum. Ja. Meistens allerdings muss das man ja. auch Verbrennungsmotor. Da sind die Firmen Ligier oder Ligier ähm, und Aixam sehr bekannt. Die bauen da schon lange solche Fahrzeuge. Ja. Aber ich denke auch, dass gerade so die... Auch Spanien, Italien, die, die ja auch sehr enge Innenstädte haben und wo da dann häufig zum Beispiel in Spanien dann auch ähm, die Tempolimits schon bei 30 km/h liegen, da haben solche Fahrzeuge natürlich ähm, direkt einen Vorteil. Ja. Aber um die Frage auch mal zurückzustellen, auf welches Modell freust du dich denn besonders oder was ähm, findest du besonders
0: spannend von den neuen Fahrzeugen? Also spannend, ähm, wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, auf jeden Fall das Twike. Mhm weil das einfach einmalig ist, durch diese Möglichkeit selber durch, durch Treten sozusagen noch Energie mitzuerzeugen. Und dann muss man sich auch nicht so schlecht fühlen, wenn man vielleicht eine, eine Strecke, die man sonst mit dem Fahrrad gefahren wäre, mit dem Trike fährt, weil man kann mhm. ja immer noch strampeln. Dann hat man zumindest die sportliche Komponente schon mal abgedeckt. Und ähm, es ist ja so sehr auf Energieeffizienz getrimmt, dass man wahrscheinlich mit einem Dach über dem Kopf kaum sparsamer unterwegs sein kann. Mhm. Man muss aber eben auch sagen, dadurch, dass es eben ein, ein, wirklich von vorne bis hinten sehr durchoptimiertes Fahrzeug ist, ist es einfach auch unglaublich teuer. Also dafür kriegt man ja wirklich einen ausgewachsenen PKW schon. Mhm. 40.000 Euro. Genau, klar. Und dann mhm. eben auch keine Förderung. Da ist man ja schon fast im, im Tesla Model 3 Bereich. <lacht> klar. Also, das ist natürlich beim Twike auf jeden
1: Fall so ein, ja, ein Liebhaberfahrzeug. Es ist ja auch, ähm, wird ja nur in einer kleinen Serie produziert von 500 Stück. Ich glaube, da gibt es dann so eine Reservierungsliste, also man kann es reservieren. Die ist ähm, die 500 Stück sind, soweit ich das äh, gesehen habe, bereits alle reserviert. Man kann sich trotzdem sozusagen eintragen und wenn irgendwer dann abspringt, dann rutscht man eben nach oben. Mhm. Aber ja, die Chance, den zu bekommen, ist schon ähm, sehr gering, weil die 500 Fans werden sich da sicherlich finden.
0: So gesehen kann man sagen, es ist eher ein Investment, ähm, weil Wertverlust wird der Wertverlust wird sehr gering sein bei diesem Fahrzeug, wenn man sich anguckt wie viel jetzt alte Trike 3 Modelle noch kosten, weil es eben auch nur eine sehr begrenzte Anzahl auf dem Markt gibt und äh, eben genug Fans sozusagen ähm, nach solchen Fahrzeugen suchen, dann wird das Trike 5 sicher auch sehr, sehr wertstabil sein. Ja,
1: davon würde ich auch ausgehen, absolut. Also der, der Trike hat sich über die Jahre schon eine große ähm, Fanbase erarbeitet, auch wenn es natürlich trotzdem noch ein Nischenfahrzeug ist und wahrscheinlich auch bleiben wird. Aber ja, nachher ist das... Nicht so schlimm, wenn es dann trotzdem genügend Fans dafür gibt. Hm,
0: genau. Ja, und wenn äh, Geld doch eine Rolle spielt äh, und es vielleicht nur halb so teuer sein darf, was ich auch noch echt cool finde, ist dieser X-Bus. Ein Projekt, was früher noch e bussi hieß, jetzt vielleicht etwas seriöser benannt. Ähm, vielleicht steht das X auch so für das Unbekannte oder un Modulare, weil dieses Fahrzeug kann man sich praktisch in unterschiedlichsten Versionen konfigurieren. Irgendwie als Pickup mit so einer Pritsche, als Transporter ähm, oder halt auch als, ich sag mal so klassischen Bus wie ein VW T1 vielleicht <lacht> mhm. oder äh, sogar als Camper. Und das ist natürlich richtig cool. Auch die ähm, die Akkukapazität, da kann man sich praktisch verschiedene Blöcke konfigurieren, äh, so dass man 10 bis 30 Kilowattstunden Kapazität hat. Und ja, das ist eine coole Kombination sozusagen aus so Baukastenprinzip. Lego-mäßig und ähm, eben diesem Spirit eines kleinen, eines Mikrobus, das spricht mich auch an.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Fahrzeug, was ja auch schon viele ja, Leute verfolgen. Ähm, da wurde jetzt leider auch der Serienstart verschoben. Der sollte ursprünglich dieses Jahr erfolgen. Aufgrund der Liefersituation, die wir immer noch in der Autoindustrie haben oder nicht nur dort, hat sich jetzt aber der Serienstart auf nächstes Jahr verschoben. Allerdings, und das muss man auch da ähm, dem Hersteller Electric Brands zugutehalten, planen sie auch einige crash also auch welche, die crash sind ja nicht gefordert für diese Fahrzeugklasse, aber sie wollen trotzdem einige Crash-Tests durchführen, mhm. ähm, sodass auch ein gewisser Standard an Sicherheit hier umgesetzt wird. Und ja, ich finde auch das Projekt sehr, sehr spannend mit dieser Modularität. Es ist allerdings ein, ja, so ein bisschen Kuriosum äh, bei dieser Fahrzeugklasse. Es ist zwar ein Fahrzeug der Klasse L7E, Jetzt ist aber eben so, dass diese L7E-Klasse nochmal in diverse unter also sogenannte Subklassen ähm, unterteilt ist und da zwischen diesen Subklassen sind die Anforderungen teilweise wieder relativ unterschiedlich und in der Klasse, in der sich der ähm, X-Bus bewegt, ist es eigentlich laut offizieller Beschreibung dann ein Side-by-Side-Buggy, weil für diese Fahrzeuge gilt kein Limit bei der Höchstgeschwindigkeit. Der X-Bus darf über 100 km/h fahren. Andere Fahrzeuge in dieser L7E-Kategorie sonst nur 90 kmh. Mhm. Und es gilt auch kein Gewichtslimit. Mit Der X-Bus ist schon etwas schwerer. Der wiegt je nach Aufbau 6 bis 800 Kilogramm. Und das Kuriose ist allerdings, dass für dieses, diese Fahrzeugklasse nur drei Sitze ähm, erlaubt sind. Jetzt ist der aber an sich, oder das heißt, man, man kann schon mehrere Sitze installieren. Es dürfen aber nicht mehr als drei Leute dann mitfahren. Und der X-Bus an sich ist ähm, eigentlich als Viersitzer erhältlich. Und ja, da bin ich be gespannt, ob es da noch irgendwie eine Anpassung sonst in dieser Fahrzeugkategorie gibt oder wie dann das der Hersteller löst. Wir werden das auch versuchen, demnächst im Detail zu klären, wie das umgesetzt wird. Aber es wäre dann so, dass der X-Bus zwar ein Viersitzer ist, aber eigentlich nur drei Personen äh, mitfahren dürfen. Mhm. Aber ein bisschen auch diese Information davor halt, da werden wir aber versuchen, da zeitnah noch genauere Infos ähm, rauszubekommen. Also man sieht, diese Klasseneinteilung der Fahrzeuge ist schon auch, wird manchmal ein bisschen beliebig und ist teilweise auch ja fast unnötig kompliziert. Ja. Ähm, auch da könnte man sicherlich dieser Fahrzeugklasse mehr Schub geben, wenn man ein paar Punkte anpassen würde. Wir hatten ja auch damals, als wir mit dem CEO von Govex gesprochen hatten, das ist ja ein Moped-Hersteller, hm. ähm, das war die Episode 15, da war ja auch sein Vorschlag, naja, warum macht man nicht zum Beispiel dieses Tempolimit von 45 kmh für die diese Moped-Fahrzeugklassen. Warum erhöht man das beispielsweise nicht auf 60 km/h und könnte dann den Zug auch sagen, ja, das gilt nur für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Ja. Weil damit würden sie natürlich sofort viel mehr im Verkehr, mit, besser im Verkehr mitschwimmen können. Und es gäbe auch einen Kaufanreizen, ohne dafür sozusagen mehr Geld ausgeben zu müssen oder irgendwelche Förderungen für elektrisch
0: angetriebene Fahrzeuge. Mhm. Finde ich ehrlich gesagt auch eine sehr gute, einen sehr guten Vorschlag. Ja. Vielleicht würde es tatsächlich mal Sinn ergeben zu sagen, okay, all diese Regularien, die haben ja irgendwann mal einen Zweck erfüllt. Keine Regel wird aufgestellt, äh, nur so aus heiterem Himmel raus, mhm. sondern meistens äh, hat man irgendwo an irgendeiner Stelle bemerkt, oh, oh, das geht schief und dann wird halt eine Regel dafür erstellt, dass es in Zukunft nicht mehr schief geht. Vielleicht müsste man echt mal so mutig sein für diese ganzen Elektrofahrzeuge, eine komplett offene Kategorie zu machen und zu gucken, was passiert und dann erst wieder wenn man merkt, oh, das treibt hier und da Blüten, die wir, die wir so nicht vorhersehen konnten natürlich, aber an der Stelle wird es vielleicht gefährlich oder, oder schwierig, dann anzufangen, wieder zu regulieren. Und nicht praktisch, dass die Hersteller sich jetzt in irgendwelche äh, Kategorien reinquetschen müssen, die so für diese Elektrofahrzeuge vielleicht gar keinen Sinn ergeben. Aber es ist äh, vielleicht äh, zu, <lacht> zu amerikanisch gedacht. Ja, ja es ist natürlich...
1: Also ich kann deinem Vorschlag ganz gut folgen. Auf der anderen Seite wird es natürlich dazu führen, dass man eigentlich einfach einen Pkw nimmt und den sozusagen dereguliert. Also ich baue dann halt einfach einen Pkw und sage, okay, jetzt muss ich kein ESP mehr einbauen, kein ABS. Ich nehme die Airbags raus, um den billig zu machen. Und diese relativ hohen Ansprüche an den Pkw sorgen natürlich auch für ein hohes Sicherheitsniveau, treiben ja. natürlich auch Gewicht und, und den Preis nach oben, aber sorgen natürlich auch dafür, dass jetzt nicht, ja, ich sag mal, jedes zusammengebastelte Auto irgendwo hier auf den Markt geworfen werden kann. Dass es gewisse Crash-Anforderungen gibt, halte ich jetzt auch nicht so verkehrt. Da wäre ich sogar dabei zu sagen, na, vielleicht für ein Fahrzeug, was 80, 90 km/h schnell fährt, da ist es nicht verkehrt, wenn er zumindest mal mit geringem Tempo einen kleinen Crash-Test ähm, überstehen muss. Aber Ganz klar. es ist ja, ja. eben immer so, ein, so eine Abwägungsgeschichte. Ne? Wenn ich dann wieder zu hohe Standards setze, dann kann ich eben das Fahrzeug nicht mehr mit einem Gewicht von 450 Kilogramm konstruieren und dann bin ich auch an dem Punkt okay wo höre ich auf dann müsste ich irgendwann noch Crashtests für äh, Motorräder oder ähnliches fordern das ja. macht halt überhaupt keinen Sinn also da ist es sicherlich äh, schwierig da so einen Kompromiss zu finden aber ich denke auch ja diese äh, doch teils ja willkürlichen Einordnungen die könnte man sicherlich ein bisschen vereinfachen und zusammenfassen und vielleicht auch in die eine oder andere Richtung etwas nutzerfreundlicher gestalten, wie eben beispielsweise diese selbst auferlegte ähm, Höchstgeschwindigkeit ja. von, von 45 kmh.
0: Eine Sache muss ich sagen, was mich noch so ein bisschen stört an dieser Fahrzeugklasse ist, dass in der Regel nur sehr langsame Ladegeräte verbaut werden. Also äh, entweder ist es wirklich nur so Schuko-Steckdosenlader oder wenn Typ 2 dann einphasig. Das heißt, man lädt dann irgendwie mit seinen ein bisschen mehr als 3 kW das heißt, selbst bei den geringen Verbräuchen, die diese Fahrzeuge haben, kriegt man da trotzdem keine 50 Kilometer in einer Stunde nachgeladen. Das heißt, grundsätzlich eigentlich nicht fürs in der in der freien Wildbahnladen geeignet, sondern zu Hause über Nacht irgendwo kein Problem. Aber wenn man jetzt wie ich keine eigene Steckdose, keinen eigenen Stellplatz hat, fliegt diese Kategorie eigentlich raus. Mhm. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also
1: ja, sowas wie wie der Opel Rocks -E beispielsweise jetzt, der hat ja so um die 70 Kilometer Reichweite. Das reicht sicherlich so für den Anwendungsfall für so drei Tage aus. Und da muss man eben doch irgendwo öffentlich mal laden. Aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt sagt, ich will mit meinem Auto jetzt auch mal ein bisschen weiterfahren und weiter heißt eben 100, vielleicht 150 Kilometer. Und will dann nicht äh, fünf Stunden oder sechs Stunden laden dafür, dann ist das Angebot noch sehr gering. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie auch wie der Track 5, der für den, das gibt es dreiphasige Ladegeräte und auch CCS. Es gibt den City Transformer, den wir auch in der Episode 25 besprochen haben, der soll auch CCS bekommen. Oder auch der Keyboards, ähm, E-Rod Fun, dieser Sportler, gibt es auf Wunsch auch mit einem dreiphasigen Onboard-Lader, wo es dann ein bisschen schneller geht, aber das sind natürlich ja noch Ausnahmen beziehungsweise Fahrzeuge, die es eben erst in ein paar Jahren geben wird. Und da hast du schon recht, das ist ein schon ein Nachteil gegenüber, beispielsweise jetzt einem e-Smart oder einem Twingo, die eben dann auf Wunsch ja, auch mit 22 kW laden können, mhm. ähm, wo sie da noch nicht mithalten können. Also man ist schon auf einen engeren Radius
0: festgelegt. Genau, Naja, aber so ist es mit diesen Fahrzeugen eben, die sind für einen bestimmten Anwendungszweck optimiert oder gedacht oder eben dann auch beschränkt. Und wenn man sie außerhalb sozusagen ihres äh, Wohlfühlgebiets einsetzen will, dann wird es eben unter Umständen etwas zäh. Mhm.
1: Ein Vorteil allerdings, den jetzt grundsätzlich alle elektrisch angetriebenen Leichtfahrzeuge haben, also es gilt sowohl für die Mopeds als auch für Motorräder, als auch eben auch für die Klasse L6e, L7e und so weiter. Die Norm schreibt immer nur eine Dauerleistung, eine maximale Dauerleistung, vor. Also beispielsweise bei Ben, ben Mopeds, hat wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. dass es für die Klasse L3E A1 sind das äh, 11 Kilowatt, für die Klasse L6E, also wo der Opel Rocks E reinfällt, sind das 6 Kilowatt und dann ähm, für die Klasse L7E sind es 15 Kilowatt. Das sind aber eben immer nur die Dauerleistungen und eine E-Maschine kann ja kurzzeitig auch mehr Leistung abgeben ja. und deswegen haben viele von den Fahrzeugen eine höhere Spitzenleistung. Wir haben deswegen auch in den technischen Daten, wenn beide Angaben vorhanden waren, auch beide angegeben und die Spitzenleistung, die brauche ich ja zum Beispiel zum Beschleunigen und deswegen können die Fahrzeuge immer viel, viel besser beschleunigen als vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor, mhm. weil sie eben dann oft eine höhere Spitzenleistung haben. Und die Dauerleistung, die interessiert mich eigentlich nur, wenn ich beispielsweise mit Höchstgeschwindigkeit fahre. Aber die ist ja bei den meisten Modellen eh auf eben 45 kmh oder 90 kmh beschränkt. Ja. Und dafür reicht dann die Dauerleistung eben auch locker aus. Da brauche ich nicht so viel Power.
2: Ja.
1: Das heißt, ich habe unterm Strich halt ein viel, viel agileres Fahrzeug in dieser Fahrzeugklasse, wenn ich ein Elektrofahrzeug hole. Also egal, ob jetzt Moped, Motorrad oder eben so ein Quadartiges Fahrzeug, als wenn es ein ähm, reiner Verbrenner wäre. Und das ist ja so eine ja, regulatorische Lücke auch, wo wir eben über diese verschiedenen Regulatorien gesprochen haben, die hier den E-Antrieb den e ja eigentlich bevorteilen. Mhm. Ja, genau. Ja, So dazu mal ein kleiner Überblick über die äh, Leichtfahrzeuge, über diese spezielle Fahrzeugklasse. Ähm, über die Fahrzeuge, die wir jetzt hier gesprochen haben, haben wir auch in der neuen Ausgabe geschrieben. Also da findet ihr die wieder, habt natürlich auch Bilder und technische Daten dazu, das gibt eine Übersicht an Fahrzeugen, welches derzeit in Deutschland oder Österreich zu bestellen gibt. Außerdem werden wir noch weitere Modelle hier online auf elektroautomobil.com vorstellen, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, dann ist dieser Artikel wahrscheinlich sogar schon online. Also noch ergänzend zu den Inhalten im Magazin stellen wir noch mal ein paar neue ähm, Fahrzeuge in dieser Klasse vor und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Episode 37 über Leichtfahrzeuge und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Und euer Valentin.